0: ¿Pero de verdad es necesario aprenderse los anticuerpos de las miopatías inflamatorias? Pues sí, pero es que además es facilísimo. Es necesario aprenderlos porque el año pasado, en el MIR 2023, cayó una pregunta de alta dificultad sobre este tema. Además, podría entrar en cualquier examen de la carrera, y lo más importante, podrías cruzarte con un paciente con esta enfermedad. Quédate hasta el final porque vamos a desgranar esa pregunta y vamos a compactar todos los datos clave más rentables sobre este tema que antes temías pero que a partir de ahora te va a encantar. Bienvenido a La Tertulia de Cajal, tu podcast para aprender medicina. Si te gusta, puedes apoyarnos compartiendo y comentando. Y ya sabes que para cualquier consulta puedes encontrarnos en nuestro Instagram, arroba medikea. Abre bien tus oídos y ponte cómodo, porque empieza este nuevo episodio. ¿Estás listo para aprender? En primer lugar, vamos a comenzar hablando de esos aspectos generales que más o menos todas estas miopatías inflamatorias tienen en común. Clínicamente, se caracterizan por una debilidad de predominio simétrico y proximal. Es decir, afecta principalmente a los miembros y a la parte proximal, por ejemplo, levantar los brazos, subir escaleras. A veces esta debilidad puede ser faríngea e incluso, en estadios especialmente avanzados, diafragmática. Sin embargo, es raro que la afectación sea ocular. Y otro dato interesante es que, aunque pueden producir un dolor leve-moderado, generalmente el síntoma principal no es el dolor. No son muy dolorosas, son más bien debilitantes. En cuanto a las pruebas diagnósticas, vamos a encontrar marcadores de enzimas musculares elevados en sangre, como la enolasa o la creatinquinasa, y datos de inflamación en la biopsia. En el electromiograma, que es una prueba diagnóstica fundamental, vamos a encontrar el llamado patrón miopático con signos de irritación, que consiste en ondas positivas y fibrilaciones. Y empezamos a desgranar cada una de estas enfermedades por separado, comenzando por la dermatomiositis, una de las más famosas. En cuanto a los datos más específicos de esta patología, vamos a tener el exantema en heliotropo de color violáceo alrededor de los ojos, el signo de la V o del chal en las zonas fotoexpuestas del torso, las pápulas de gotrón, así que son como descamativas, de de ulceradas en la superficie extensora de dedos y muñecas, y cierto prurito, e incluso telangiectasias, calcinosis cutis y otros signos propios del de síndrome de Crest, pero sobre todo ese exantema en heliotropo y esas pápulas de gotrón. Vamos a meternos ya con los anticuerpos de la dermatomiositis, porque a mí me gusta llamarla realmente dermatomidositif, porque así me acuerdo directamente de dos de los anticuerpos más importantes. En primer lugar el MI2 es el que da la forma clásica con afectación cutánea y muscular, y por otro lado el tif 1 tenemos que recordar que el TIF-1, al igual que el NXP2, aumentan el riesgo de neoplasia asociada a dermatomiositis. Otros dos anticuerpos muy típicos de esta enfermedad son el MDA-5 y el SAE. El MDA-5 me gusta, me parece sencillo recordar, porque MDA yo lo utilizo como las siglas de músculo discretamente afectado. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, es una variante amiopática con escasa afectación muscular, pero mayor afectación pulmonar. Tenía que tener una contrapartida, el salvarse de la afectación eh, muscular. Por otro lado, la dermatomiositis con anticuerpos anti SAE, anti -E, también da una forma clásica más leve, pero como tiene esa S al principio, a mí me ayuda a saber que tiene afectación esofágica. Por cierto… En la biopsia de la dermatomiositis es muy típica la infiltración por linfocitos CD4 positivos perifasciculares y perivasculares. Yo me imagino, como se llama dermatomiositis, que estos linfocitos están, digamos, infiltrando la piel de las fibras musculares. La piel de las fibras musculares en este caso es la piel que recubre los fascículos, es decir, el perimisio. Continuando con el síndrome antisintetasa, que antiguamente se incluía dentro de la dermatomiositis, pero ahora sabe que es diferente, debemos distinguirlo del anterior, ya que este tiene un mayor componente de infiltración pulmonar, de eh, enfermedad pulmonar intersticial, vaya, generalmente con mayor frecuencia, signo de geno, con esos dedos que se vuelven eritematosos, pálidos, especialmente con el frío, y un signo muy típico del síndrome antisintetasa, son las manos de mecánico. ¿Cuáles son los anticuerpos de este síndrome? Bueno, pues generalmente el más frecuente son los anticuerpos anti antijo-1, que causan sobre todo debilidad. Otros anticuerpos muy interesantes también del de, de, de síndrome de antisintetasa son el anti-PL7 y el anti-PL12. Y también nos ayuda saber que PL eh, puede corresponderse con pulmón, ¿no? Porque los anticuerpos anti-PL tienen una afectación... Sobre todo pulmonar, menos muscular, pero sobre todo pulmonar y más grave, lo que nos recuerda a esos anticuerpos anti-MDA5 de la dermatomiositis. Continuamos con una miopatía muy muy interesante y muy especial dentro de este grupo que es la miopatía necrosante inmunomediada. Además esta cayó en el MIR hace un par de años con una pregunta realmente difícil. La particularidad de esta enfermedad es que tiene un curso más bien agudo, subagudo, a diferencia de las demás miopatías, que incluso puede llegar a remedar una miopatía tóxica por su curso tan agresivo y tan rápido, esta puede traer más dolor y muy característicamente va a tener un gran componente de necrosis en la biopsia con menos inflamación, menos infiltrado, pero sobre todo necrosis, lo que va a producir grandes cantidades de creatinquinasa y enzimas musculares en sangre, grandes cantidades. Estaríamos en un contexto probablemente de rhabdomiolisis, con enzimas musculares por encima de 4.500, y que pueden causar incluso mioglobinuria y toxicidad renal. En esta enfermedad, los anticuerpos típicos son los anti-SRP y los anti coarreductasa, anti-HMGCR, que es la enzima, que es la diana de las estatinas. Por tanto, esta es una enfermedad que se podría ver en el contexto del consumo, tanto de estatinas, de estos fármacos, como del arroz rojo, que es de donde provienen las estatinas. Por cierto, dato interesantísimo, y es que en esta enfermedad, cuando no hay anticuerpos, hay mayor riesgo de cáncer. Repito, miopatía necrosante inmunomediada sin anticuerpos, seronegativa, mayor riesgo de neoplasia. Continuamos con una miopatía también muy peculiar, la miopatía con cuerpos de inclusión. Esta es una enfermedad que va a afectar sobre todo a varones y que de hecho es la miositis más frecuente por encima de los 50 años. La afectación muscular en este caso va a ser muy distinta, va a ser asimétrica, con un mayor componente facial e incluso disfagia, y una afectación muy característica de los cuádriceps proximal, pero sin embargo del miembro superior distal, de manera que vamos a tener un paciente que por ejemplo le cueste subir las escaleras y muy típico, muy clásico, le cueste abrir tarros con las manos. En cuanto a la biopsia, también es bastante especial, porque en este caso vamos a encontrar inflamación endomisial y dentro de las fibras musculares unas vacuolas ribeteadas de aspecto eosinófilo. Estas vacuolas contienen, por cierto, TDP43, que <ríe> recordamos que es la misma proteína que podemos encontrar depositada en la demencia frontotemporal, curiosamente. Eh, también podemos encontrar fibras amiloides e infiltrado de linfocitos CD8 positivos. En este caso, no hay anticuerpos especialmente involucrados, pero sí que se han asociado a mutaciones en VCP y en SQSTM1, que podrían estar relacionados con la limpieza de proteínas dentro de las fibras musculares. Y para terminar, un par de palabras de la polimiositis, que es un poco el cajón desastre de este grupo de enfermedades. ¿Por qué? Porque se trata de una entidad con diagnóstico de exclusión. En este caso, al hacer la biopsia, vamos a encontrar linfocitos CD8 positivos e eh, infiltrando especialmente el endomisio. Yo me acuerdo que es un poco lo contrario que la dermatomiositis. En este caso, los linfocitos en vez de ser CD4 son CD8, y el infiltrado en vez de ser perimisial y perivascular es endomisial. Bueno, después de este resumen, la verdad que bastante compacto, pero creo que muy útil, vamos a por esa pregunta del MIR del año 2023. Varón de 45 años que no fuma ni consume alcohol Consulta por disnea progresiva de dos meses de evolución En la exploración física está febril Con frecuencia respiratoria de 19 Cardíaca de 120 Saturación de 93% Lesiones cutáneas de aspecto ulceroso En palmas y dedos de las manos estertores crepitantes en ambas bases pulmonares Fuerza muscular normal Creatinquinasa de 300 Aldolasa de 12 en la radiografía vemos un patrón intersticial bilateral en las bases de los pulmones, una biopsia muscular, evidencia necrosis de células musculares, atrofia perifasticular e infiltrados inflamatorios perivasculares. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? 1. Dermatomiositis con anti tif 1 gamma. 2. Miopatía inflamatoria idiopática con anti-FHL1. 3. Dermatomiositis con anti-MDA5. O 4. Miopatía miofibrilar asociada al anticuerpo antidesmina. Pues la respuesta correcta es la 3. Y si repasamos es que tenemos todos los datos clave. ¿Por qué es una dermatomiositis asociada al anticuerpo anti-MDA5? Bueno, vamos a ver. Tenemos lesiones cutáneas de aspecto ulceroso en palmas y dedos. ¿Son pápulas de gotrón? Seguro. Disnea progresiva, es decir, afectación pulmonar intersticial, como después nos confirma esa radiografía, y además nos dice un dato clave, fuerza muscular normal, vamos a la biopsia y tenemos esa atrofia perifasticular con infiltrados perivasculares, ya hemos dicho, peri muy de dermatomiositis, encima en este caso tenemos que la fuerza muscular es normal y sin embargo tenemos mucha afectación intersticial, ¿cuál va a ser nuestro anticuerpo? está claro, el anti-MDA5, porque era el que tenía mda Músculo discretísimamente afecto, en este caso fuerza normal, y a cambio pagamos una gran afectación intersticial. Y hasta aquí este episodio con las claves que a mí me han salvado en más de una ocasión. Espero que te haya gustado, si te ha gustado por favor compártelo, nos das tu feedback, nos preguntas por Instagram, estamos a tu disposición para todo lo que necesites. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Y eso ha sido todo. Si te ha gustado, nos hace muy felices de verdad que nos dejes tus 5 estrellas, que nos recomiendes a un amigo y ya sabes que tienes mucho más contenido médico esperándote en nuestra página Medikea, en Instagram, en YouTube y en la aplicación Pulse Life. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más y nos vemos en el siguiente episodio.